0: Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zweiter Teil zu Abrahams Glaube. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen, und zwar einen einseitigen Bund. Das heißt, dieser Bund äh, konnte von Abraham nicht gebrochen werden. Der Unterschied zwischen dem Bund ähm, mit Abraham und dem Bund auf dem Sinai ist der, dass auf dem Sinai ein Bund geschlossen wurde, der gegenseitig war. Da musste der, der gerecht sein wollte, die Gesetze des Sinai halten, beginnend mit den zehn Geboten und danach auch mit den 613 Geboten oder wie viele das dann auch immer sind. Die 613 ist ja eine Aussage von Maimonides, einem talmudisch-kabbalistischen äh, Rabbiner. Ob 613 sind, weiß ich nicht genau, mag sein. Aber was wichtig ist dabei zu unterscheiden, ist, dass der Bund mit Abraham einseitig war. Gott hat diesen Bund geschlossen mit dem Abraham, als Abraham schlief. Abraham war da überhaupt nicht beteiligt dran an dem Bund. Und der Bund, der mit Abraham geschlossen wurde, war ein Glaubensbund. Dieser Glaubensbund war, wie gesagt, einseitig. Und das Erstaunliche ist, dass Gott dem Abraham überhaupt keine Gebote gibt. Das Einzige, was er ihm gibt, steht in 1. Mose 17, Vers 10, Das ist aber mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Doppelpunkt. Alles, was männlich ist, unter euch soll beschnitten werden. Also hat Gott Abraham gar keine Gebote gegeben bei diesem Bund? Nein. Er hat lediglich Abraham gesagt, dass er ein Zeichen an sich machen soll. Dass er sich nämlich beschneiden soll und alles, was männlich ist bei ihm. Ähm das ist eigentlich erstaunlich, ja? Keine Gebote für den Bund mit Abraham, der durch Glauben gerecht wurde? Ja gut, sagen die Juden und auch viele Christen heute. Die Gebote kamen dann am Sinai. Am Sinai hat Gott Israel seine Gebote gegeben und er sagt dort, So haltet nun die Worte dieses Bundes und tut danach, auf dass ihr weise handeln möget in allem euren Tun. Oder an anderer Stelle, und stelle ihnen Rechte und Gesetze, dass du sie lehrest, den Weg, darin sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Oder wieder an anderer Stelle, du aber sollst hier vor mir stehen, dass ich mit dir rede alle Gesetze und Gebote und Rechte, die du sie lehren sollst, dass sie danach tun. Der Bund vom Sinai war also beidseitig, zweiseitig. Der war unter eine Bedingung gestellt, dass der nämlich gerecht ist, der das Gesetz tut. Bei Abraham war das anders. Jetzt, wie gesagt, sagen ja die Juden und auch manche Christen, die sagen ja gut, die Gesetze, die kamen dann am Sinai. Ja, also Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen, und die Gesetze, die kamen dann mit dem Sinai. Abraham, äh, bei Abraham wurde die Beschneidung eingeführt und dann kamen dann halt die, ähm, kam, kamen die Gesetze, dann die zehn Gebote und das, was Mose auf dem Sinai von Gott bekommen hat. Das Problem dabei ist nur, das war über 400 Jahre später, das war 430 Jahre später. Das heißt, man muss eigentlich feststellen, dass Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat, der ein reiner Glaubensbund war. Und nicht abhängig von Geboten, sondern abhängig von einer Eigenschaft. Und das ist das, was ich auch immer sage. Wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir von Neuem geboren sind, dann tun wir nicht die Gebote, sondern dann sind wir eine neue Schöpfung in Christus. Das heißt, wir, wir tun dann nicht, sondern wir sind etwas und aus diesem Sein heraus tun wir dann auch. Aber die, die Gesetze halten wollen, die wollen aus ihrem Tun heraus etwas sein oder werden, nämlich gerecht. In Christus sind wir aber schon gerecht und aus dieser Gerechtigkeit heraus tun wir etwas. Das ist genau umgekehrt. Das ist auch der einzige Unterschied, dass es alles umgekehrt ist. Durch den Glauben werden wir gerecht, durch den Glauben an die Auferstehung Jesu Christi, leibliche Auferstehung auf Golgatha, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dann sind wir gerecht. Da haben wir noch gar nichts getan, noch gar kein Gebot getan. Paulus sagt, denn in Christus Jesu gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Er sagt nicht, denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten etwas, sondern der Glaube, der das Gesetz erfüllt. Das sagt er nicht. Er sagt das an keiner Stelle. Er sagt denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das ist Freiheit vom Gesetz in der Gebundenheit an Christus. Und er geht sogar noch weiter. Er sagt nämlich, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen und rühmen uns von Christo Jesu und verlassen uns nicht auf Fleisch. Das ist also die Schlussfolgerung, die Paulus aus dem Ganzen zieht. Wir sind also Abrahams Kinder dadurch, dass wir glauben. Dass wir Gott glauben. Und zwar, dass wir das glauben, was Gott getan hat. Und uns nicht verlassen auf das, was wir täten, wenn wir dann das Gesetz uns mühen würden zu, zu halten. Ähm, dieser Glaube, den Abraham hatte, den haben wir auch. Denn wir glauben Gott das, was er auf Golgatha getan hat. Und wir glauben wie Abraham an die Auferstehung. Das ist der Glaube, den, den Gott uns gegeben hat. Und die Gebote, die am Sinai gekommen sind, die kommen 430 Jahre später und Paulus ordnet das wie folgt ein. Ich sage aber davon, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt ist auf Christum, also der Bund mit Abraham, wird nicht aufgehoben, dass die Verheißung sollte durchs Gesetz aufhören, welches gegeben ist 430 Jahre hernach. Er sagt also hier, der Bund mit Abraham wird durch den Bund vom Sinai nicht aufgehoben, sondern besteht weiter. Das Gesetz ist nebeneingekommen, auf das die Sünde umso mächtiger würde, weil Gott im Gesetz sein Wesen und seine Art ausdrückt und damit allen Menschen zeigt, versucht aus eigener Kraft selig zu werden, indem ihr das tut, was ich Mose auf dem Sinai geboten habe. Und das gilt für, für Israel und gilt für alle Menschen. Das kann ja jeder versuchen. Und der Sinn des Gesetzes ist der, dass wir daran sehen, dass wir daran, daran scheitern an dem Anspruch Gottes, den er in seinem Gesetz festgelegt hat. Mehr noch, das Gesetz ist allein und einzig auch nur dazu da, dass wir das sehen. Das ist der einzige Grund, warum das Gesetz gegeben ist. Und damit ist das Gesetz unser Zuchtmeister, sagt, sagt Luther, äh, der uns erzieht und hinführt zu Christus, weil wir am Gesetz scheitern. Weil wir sehen, dass wir das Gesetz nicht erfüllen können und hinfliehen zu Christus und seine Vergebung annehmen, die er durch seinen Tod auf Golgatha erworben hat. Und dann glauben wir an den Auferstandenen Jesus Christus. Dann glauben wir an die Auferstehung, so wie Abraham auch an die Auferstehung geglaubt hat und durch Glauben gerecht wurde. Und damit sind wir Gottes Kinder. Paulus schreibt in Römer 4, das Zeichen aber der Beschneidung empfing er, also Abraham, zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war auf das er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind, dass ihnen solches auch gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Paulus sagt also, der Wert der Beschneidung liegt nur darin, dass es lediglich ein Zeichen ist dafür, dass Abraham durch Glauben gerecht wurde. Was ist das denn überhaupt, die Beschneidung? Die Beschneidung ist ein Bild dafür, dass unser alter Mensch abgetan ist, dass der gestorben ist mit Christus und dass wir in Neuheit des Wesens wandeln dass unser alter Mensch vor Gott nicht mehr gilt. Der ist abgeschnitten. Ja, auf Golgatha sind wir mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden. Das ist eigentlich die, die eigentliche Bedeutung der Beschneidung. Wo, wobei die Juden dann wieder ganz irdisch gedacht haben und haben, bis heute denken sie, dass, dass der eigentliche Wert darin läge, sich beschneiden zu lassen. Aber Paulus sagt, die Beschneidung nützt nichts, wenn wir nicht glauben. Denn das Zeichen der Beschneidung empfing Abraham nur zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte. Das heißt also, die Beschneidung an sich hat gar keinen Wert. Die ist nur ein Bild, ein Zeichen auf das, was in Christus kommen sollte. Dass wir nämlich in Christus mitgestorben sind, dass unser alter Mensch, unser Fleisch, ein für alle Mal gestorben ist und gekreuzigt ist in Christus. De jure, juristisch. Das Fleisch ist immer noch dann und wann wach in uns. Das macht uns ja auch Last und Sorge und Not. Und wir sehen, dass unser alter Adam immer noch mächtig ist ja und manchmal mächtiger, als er sein sollte. Sodass Paulus sagt, dass er seinen Leib kreuzigt. Er sagt aber nicht, ich zwinge meinen Leib unter das Gesetz, Mose, sondern er sagt, ich kreuzige meinen Leib. Warum? Weil wir ein Teil Christi sind, weil unser Herr das auch gemacht hat. Das heißt also, wenn Paulus von Glaubensanstrengungen spricht, dann verweist er nicht aufs Gesetz, sondern dann zeigt er auf Golgatha und sagt, wir tun so, wie unser Herr tut. Er hat seinen Leib gekreuzigt auf Golgatha und wir kreuzigen auch unseren Leib, den Lüsten und Begierden. Ja? Das ist aber eine ganz andere Linie. Warum? Weil es ein neuer Bund ist. Warum? Weil wir in Christus Wiedergeborene sind. Und wenn wir von neuem geboren sind, orientieren wir uns nicht mehr am Buchstaben, nicht mehr am alten Gesetz, sondern wir orientieren uns an dem auferstandenen Jesus Christus. Und das nennt man das Gesetz des Geistes, das Gesetz des Lebens, das Gesetz des Friedens, das Gesetz der Freiheit. So beschreibt das die Bibel im Neuen Testament. Während sie vom Gesetz vom Sinai schreibt, das Gesetz der Sünde und des Todes. Das, das sind zwei ganz unterschiedliche Linien. Wir folgen nicht dem Gesetz Mose vom Sinai, sondern wir folgen dem Gesetz des Geistes, indem wir in Gleichförmigkeit unseres Herrn Jesus Christus leben sollen. Denn wir sind wiedergeboren, wir sind von neuem geboren und wir orientieren uns nicht am toten Buchstaben, sondern am auferstandenen Herrn. Warum? Weil wir zu, zu neuem Leben gekommen sind, weil wir eine neue Schöpfung sind in ihm, in Christus. Was läge näher, als dass sich der Leib auch am Haupt orientiert. Da, wo der Kopf will, da geht der Leib hin, da bewegen sich die Beine hin, so bewegen sich die Hände. Das ist das Bild, was wir im Neuen Testament haben, von Christus und seiner Gemeinde. Und deswegen verweist uns Paulus nicht mehr zurück aufs mosaische Gesetz, sondern er spricht von einem Gesetz des Geistes und das orientiert sich an Jesus Christus. Und wenn es kämpft gegen das Fleisch, dann kreuzigt es das Fleisch. Warum? Weil unser Herr sich auch gekreuzigt hat. Weil wir ein Teil sind von ihm. Das ist eine ganz, ganz neue Linie und eine ganz neue Sichtweise im Vergleich zum Alten Testament. Diese Dinge, glaube ich, waren dem Mose, denn das war ein besonderer Mann, vielleicht sogar schon irgendwo klar denn er schreibt einen ganz seltsamen vers nachdem er israel das gesetz gibt er schreibt das geheimnis ist des herrn unseres gottes was aber offenbart ist das ist unser und unserer kinder ewiglich dass wir tun sollen alle worte dieses gesetzes das hat gott zu israel gesagt israel sollte alle worte dieses gesetzes tun warum weil es gottes gedanken sind weil es gut ist nach dem gesetz zu leben im Zusammenhang, weil das, eine, ein, weil das Gesetz heilig ist und gerecht und gut, so sagt Paulus im Römerbrief. Aber durchs Gesetz wird niemand selig. Warum? Weil wir zu schwach sind. Nicht, dass, weil das Gesetz zu schwach wäre. Ich sage aber nicht, dass das Gesetz schlecht ist. Das Gesetz ist gut. Es ist heilig. Es ist gerecht, so wie wir sein wollen. Aber wir sind zu schwach, es zu halten. Der Einzige, der das Gesetz komplett gehalten hat, war Jesus Christus. Und er starb für unsere Sünden und da ist Platz für uns. Aber Israel sollte das, was offenbart war damals am Sinai, sollte Israel tun und sollte Israel halten. Deswegen schreibt Mose in 5. Mose 29, was aber offenbart ist, nämlich damals am Sinai, das ist unser, nämlich Israel und unserer Kinder ewiglich, der Israel-Kinder Israel ewiglich, dass wir tun sollen, alle Worte dieses Gesetzes aber als ob Mose geradezu spürt, dass da noch etwas kommt, dass das noch nicht alles sein kann, dass das Gesetz, das Gott Israel gibt, noch nicht die Vollendung ist, schreibt er in diesem Vers, das Geheimnis ist des Herrn unseres Gottes. Warum sagt Mose das? Es ging ums Gesetz. Ja, er hat alles, alle Gesetze Israel gelehrt, das war doch das, was Gott wollte. Aber hinter dem Gesetz ist noch eine tiefere Wahrheit verborgen, noch eine... Andere Dimension, die nämlich, die im Neuen Testament geoffenbart wurde, zunächst durch unseren Herrn Jesus Christus und dann auch durch die Apostel, dass nämlich durch dieses Gesetz niemand selig werden kann. Und dass wir daran eigentlich sehen, dass wir Erlösung brauchen. Und dass Gott seinen Isaak schickt und opfert auf dem Berg Moria. Das war das Geheimnis des Herrn. Und dieses Geheimnis hat Mose wahrscheinlich irgendwie schon gespürt. Das war ein besonderer Mann. Und äh, ich glaube, dass das der Grund ist, warum er diese geheimnisvolle Formulierung in diesem ersten Halbsatz verwendet. Das Geheimnis ist des Herrn unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das ist unser. Soweit mal in aller Kürze. Der Abrahamsbund war ein Bund ohne Gesetz. Der war ein Glaubensbund, der einseitig geschlossen wurde. Der geschlossen wurde, als Abraham in einem tiefen, unheimlichen beängstigenden Schlaf war, so wie wir im Sündenschlaf. Ja. Äh, dieser, dieser Bund bezieht sich auf die Auferstehung Jesu Christi und hat das Kennzeichen der Beschneidung. Ähm, Im neuen Bund ist das das Kennzeichen, dass unser alter Mensch abgeschnitten ist, abgetan ist auf Golgatha. Ähm, wir tun nicht das Gesetz, sondern wir sind in Christus. Und weil wir in Christus sind, weil wir neue Menschen sind, eine neue Kreatur sind, orientieren wir uns an dem auferstandenen Christus und nicht mehr am Gesetz. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil heute so sehr viele, erstaunlich viele, auch evangelikale Christen oder evangelische Christen oder aus welcher Richtung auch immer, immer wieder neu auf dieses Gesetz auch zu sprechen kommen und ähm, meinen, dass sie sich dem Gesetz annähern müssten. Und dazu auch noch diese ganzen Bewegungen kommen mit den noachidischen Gesetzen, wovon jüdisch-kabbalistisch-talmudischer Seite uns aufgelegt werden soll, dass wir die angeblich sieben noachitischen Gesetze halten müssten. Wenn wir in Christus sind, sind wir frei vom Gesetz. Das Gesetz verurteilt uns und von diesem Urteil sind wir freigesprochen. Die Welt, die nicht glaubt, die steht unter diesem Gesetz. Nicht nur unter den sieben noachidischen Geboten, nicht nur unter den zehn Geboten, sondern unter allen Geboten vom Sinai. Und sie werden aller dieser Gebote schuldig und sie werden nach diesem Gesetz auch gerichtet werden, wenn Jesus Christus kommt. Soweit in aller Kürze. Ich wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.